1: Estamos falando dos solteiros, farra, pegação e aquela alegria aparente que perto dos amigos transparece uma vida perfeita. Entre os famosos, Neymar e Anitta, por exemplo, estão lá. Mas para muitos deles, gostar de estar livre e desimpedido não significa ser um solteiro convicto. Em uma entrevista, o apresentador João Vicente, que já namorou estrelas como Sabrina Sato e Cléo Pires, falou sobre sua solteirice e avisou, apesar de ter orgulho do seu status, não gosta de ser rotulado como solteiro convicto, pois acredita que pode ser mal interpretado. Para João Vicente, ser solteiro significa liberdade para fazer o que quer, quando bem entende. A coisa mais linda da solteirice é o destino sem explicação. É você falar assim, quer saber? Eu hoje vou deitar no meu sofá e não farei nada. Eu hoje vou andar na lagoa e eu não tenho que negociar. Outra estrela que também falou sobre o seu status de relacionamento foi Fernanda Paeslemi. A atriz também não gosta do título de solteira convicta e explicou o porquê. Eu sou uma solteira confortável, que é diferente de ser uma solteira convicta. Realmente tem muito boy lixo. Eu me conheço, me investigo, então talvez por isso eu esteja solteira, inclusive. Porque eu não aceito qualquer pessoa que vai vir, sabe? Solteira, sim. Sozinha, não exatamente. Na mesma entrevista, Fernanda entregou que teve seus encontros virtuais por causa da pandemia. E já que estamos falando em solteirice, você sabia que mais da metade dos brasileiros se declaram solteiros? Parece mesmo que as pessoas gostam de ser solteiras.
0: Eu separei, voltei, mas já larguei de novo,
1: Opa, espera aí. É que antes de encerrar a matéria, vale lembrar que as pessoas podem até gostar de ser solteiras. Mas parece que essa ideia tem mudado. Uma pesquisa feita no início de 2020 revelou que 37% dos brasileiros solteiros queriam namorar. Agora, um ano depois, esse número dobrou. 63% das pessoas revelaram que buscam por um romance real e oficial.
2: Cristiane, eu acho que tem muito solteiro por preguiça por aí, né? Gente que diz assim, ai, que preguiça de entrar num novo relacionamento, de procurar alguém, aquela coisa toda, adaptação, e depois terminar. O término é tão trágico normalmente, tão difícil. Tem gente que prefere... Aquele velho ditado, melhor só do que mal acompanhar. É,
3: e tem também aqueles que têm preguiça, Renato, porque se entregaram muito, sabe? No último relacionamento, se deram, fizeram tudo direitinho, tinham as expectativas lá em cima, e aí não deu certo. E aí ela fica pensando, meu Deus, começar tudo de novo. Né? tudo de novo, tudo que eu já fiz tudo que eu sacrifiquei, deixei eu larguei, parei de fazer eu tive que mudar isso, tive que mudar aquilo então ela tem preguiça porque ela já fez tanta coisa nos relacionamentos anteriores ela pensa assim, pra quê? Né? então pra que ter esse trabalho? é né? melhor ficar sozinha mesmo
2: é, normalmente o que dá preguiça é aquela coisa que é trabalhosa, não é muito trabalhoso então te dá preguiça agora, quando é trabalhoso e tem um bom resultado, ainda vai lá né? Tipo, você vai limpar a tua casa, dá uma preguiça. Mas depois que você limpa, você fica feliz.
3: Aliás, o relacionamento comigo foi trabalhoso. Sim. Né? Nós tivemos um trabalhinho. Nós costumamos mas... dizer que casamento mas feliz dá vale trabalho. Mas a
2: pena, valeu a pena. Então, casamento feliz dá trabalho, mas é um casamento feliz. É. Você tem trabalho para ter o um casamento feliz. Ainda vai lá. Mas o problema do solteiro que é solteiro por preguiça é que... Ele tem preguiça de começar um novo relacionamento, que ele sabe que provavelmente vai dar trabalho e vai acabar mal. Aí ele prefere ficar sozinho. Esse é o grande problema dos solteiros. Você está passando por isso? Se você quiser deixar aí a, a sua opinião, seu comentário, sua experiência, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 11-3573-3500. Você pode dizer aí qual tem sido a sua experiência como solteiro. Você que diz assim, olha, cansei. Vamos colocar a lista aqui dos solteiros cansados. Olha só, cansei de balada, cansei de rede social, aplicativo, aquele negócio de deslizar o dedo para lá, deslizar para cá. Aquela foto que no aplicativo é linda, maravilhosa, na vida real. <risos> é igual foto de hambúrguer de restaurante de, de fast food. <risos> né? Aquela foto maravilhosa quando você come... Quando chega na tua frente. <risos> Cansei de ouvir dos parentes e amigos. E aí, tá namorando? Cansei de desconversar desse assunto. Cansei de dormir sozinho, sozinha. Cansei de fingir que não quero ninguém na vida. Pois é, se você está cansado, Cristiano e eu vamos falar com você daqui a pouquinho sobre como você pode perder essa preguiça de ficar solteiro, tá bom? Mas vamos agora à história do Luiz Carlos e da Cristiane. Olha só, este casal vai ilustrar bem por que as pessoas têm preguiça de entrar no novo relacionamento. O Luiz Carlos já era divorciado, já tinha vindo de um casamento fracassado. Aí ele entra no casamento com a Cristiane. De repente, começa a coisa aí tão mal que eles decidem assim, olha, sabe? É melhor a gente separar para não piorar. Imagine um casamento onde você passa de amar uma pessoa a odiá-la. Olha só a história deles.
4: Porque a nossa vida só melhora a cada dia.
5: E a gente leva um casamento muito bem, graças a Deus.
4: Até coisas que a gente acha que vai dar errado aos nossos olhos, olhos mas a gente acha que vai dar errado, pimba, aparece uma coisa e dá certo.
5: Foi através da terapia do amor que restaurou nosso casamento.
6: Hoje você vai conhecer a história deste belo casal que parece que sempre foi assim, feliz. Mas quem vê Luiz e Cristiane não imagina os obstáculos que eles enfrentaram para chegarem até aqui. Para ela, os problemas começaram ainda na infância, quando os pais se separaram. Foi aí que Cristiane aprendeu com a mãe... Esta lição.
5: Então assim, o que eu aprendi com ela foi que eu tinha que trabalhar para me sustentar, eu não tinha que depender de homem nenhum e que quem devia dominar a relação era eu, seria ele. Então eu vim com essa ideia para um casamento.
4: Como nós começamos a discutir, a brigar, a não nos dávamos bem de nenhuma forma.
5: E eu tendo aquele que a mulher tinha que tomar frente, que a mulher tinha que ser o homem da casa, eu vim com isso. E no atual casamento, o que, que eu fazia? Eu tinha que dar a última palavra. As coisas tinham que acontecer do meu jeito. E eu era muito explosiva, muito explosiva.
4: Teve vezes que, de fato, a gente pegou, não pancada, mas sabe aquela forma de você segurar no braço assim e fala, meu, acorda que não sei o que tem e tipo, empurra na cama. Era uma, de agressão física o máximo era isso. Mas é porque chegava num ponto que realmente não aguentava. Eu estava em casa, não tinha paz. Eu ia pro trabalho, eu não conseguia me concentrar no meu trabalho. Logo, eu acabava me prejudicando profissionalmente também.
5: E a gente foi destruindo tudo que a gente tinha. Tudo que a gente tinha. Nós tínhamos lojas, nós tínhamos carros, casas e a gente foi...
4: Foi destruindo tudo. Nós chegamos numa situação que foi muito forte. Muito forte, porque a discussão estava tão grande, tão grande, que a gente via que não tinha mais condições mesmo. Foi aí que eu falei, não, não dá mais, não tem mais jeito. É... Antes que aconteça algo pior, então vamos dar um jeito mesmo de separar.
5: Foram momentos muito difíceis. A gente se pagou muito. A gente chegou a se odiar. Por incrível que pareça, minha mãe viu a nossa situação, viu que não tinha mais jeito. E ela pegou e falou, olha, eu vou... Uma última coisa, uma última chance. Eu vou levar vocês no lugar. E ela tinha visto, né, falar sobre a terapia do amor na televisão.
4: Então ela deixou claro, Luísa, eu vou tirar você na terapia do amor. Falei, terapia? Vou fazer terapia agora. Terapia, você tá de brincadeira. Mas fomos. Ali
5: naquele momento foi... Foi incrível que parecia que... Que o homem de Deus que tava lá na frente conhecia a nossa história, já tinha ouvido a nossa
4: história. Perguntei pra ela, falei, e aí Cris, você achou lá da... Tudo que falou lá, né? Ainda falei assim, tudo que falou lá, o que... Que, que você achou? Ah, eu gostei, foi bacana tudo, eu falei, não, eu também gostei. É algo assim que tocou de fato, né?
5: Aí a gente começou. Toda quinta-feira, na palestra, terapia do amor. A gente começou a colocar isso em prática, colocar Deus como prioridade.
4: O casamento hoje é nosso, é, é tudo que eu sonhei. É tudo que eu sonhei. Eu, se eu tivesse conhecido aqui há muitos anos atrás, nossa, é, é tudo de bom. É tudo de bom porque a gente vê, a gente consegue perceber que nós somos muito felizes. Nós reconstruímos a, o nosso lar, nosso casamento, reconstruímos nossa vida financeira. Lado profissional também continuamos trabalhando muito, minha esposa também, e coloca Deus em primeiro lugar. A gente aprendeu isso, a gente chama isso de fé inteligente. Você veja que em plena pandemia, nós compramos mais imóveis pagando. A fábrica onde eu trabalho, ela nossa é muito boa, é muito show, ela, ela progride a cada dia. Nós trabalhamos demais, minha esposa dá aula em casa e continua trabalhando. Então assim, a gente acha tempo pra tudo.
5: Uma hora ele cede, outra hora eu cedo. E a gente leva um casamento muito bem, graças a Deus. Restaurou o nosso casamento. Hoje a gente se ama, a gente se respeita. Né? A gente coloca Deus em primeiro lugar. É uma coisa que é muito boa, que a gente veio junto. A gente está crescendo junto.
4: Então você vem, ouve, pratica. E você vai ver que as coisas vão... Decolar, para nós é lindo maravilhoso.
2: Eu gostei do que o Luiz Carlos falou, Cristiane, que a pessoa vem, ouve, pratica e a vida decola. Quer dizer, um casal que se odiava, passou a se odiar, que disse um para o outro, é melhor a gente se separar, porque senão a gente vai acabar se machucando mais, piorando a situação. Veja como eles estão hoje. É, e
3: a gente entende porque muitas pessoas cansam de lutar, né? Porque se você está aí lutando em um relacionamento que só piora, né? Cada dia você, você vê piorando, você, você já começa a sentir até ódio daquela pessoa. Você não vê a hora dela ir trabalhar, dela viajar, dela sair de perto de você. A gente entende porque dá preguiça de lutar, né? Porque você pensa assim, não adianta, já fiz de tudo. Fazer isso tudo de novo, né? o, que, que, o que mais que vocês vão nos ensinar que nós já não fizemos, né? Só que aí que tá, né? Porque a gente pensava assim também. Por 12 anos, eu pensava que eu já tinha feito de tudo no meu casamento. Que eu tinha feito de tudo do melhor, que eu era a melhor esposa, que, que todos os problemas do nosso casamento vinham do Renato, o Renato trazia todos aqueles problemas, porque eu pensei assim, eu já fiz de tudo, já mudei, já, tinha, já mudei o que eu tinha que mudar. Só que não, muita coisa que o Luiz e a Cristiane tiveram que aprender na palestra, muita coisa que eles pensavam que já tiravam assim de letra, e não. Né, você vê o pensamento dela, eu casei pensando eu que tinha que mandar, um pensamento tão... Parece até um pouco inocente, né? até faz sentido para muitas mulheres falarem isso, mas como fez a diferença?
2: É, Eles não sabiam o que eles não sabiam. Esse é o grande problema da infelicidade na vida amorosa da maioria das pessoas, é que elas não sabem o que elas não sabem. Por exemplo, o Luiz Carlos, quando a Cristiane, é, não é essa Cristiane, é a esposa dele, assistiu a programação na TV... E disse, olha, vamos lá na palestra. Vamos lá, vamos, vamos ver se ajuda a gente. Ele disse, palestra? O <risos> que, que isso vai fazer por mim? Terapia. Olha, olha o que, é. que foi a atitude, a atitude dele. Aquilo que salvou a vida, o casamento dele, ele desprezou inicialmente. Mas mesmo assim ele veio desacreditado. E olha o que aconteceu no relacionamento dele. Então, você não sabe o que você não sabe. Eu não sabia que eu não sabia ser marido. E o que você não sabe pode te matar. A ignorância mata, sim. A ignorância destrói casamentos. A ignorância rouba as pessoas da sua felicidade. Porque, por não saber, ela erra. Então, se você não quer perder seu casamento, se você não quer mais ficar sofrendo, empurrando com a barriga, você não quer mais. E, ao mesmo tempo, você... Fica assim pensando, sabe? Mas eu acho que eu não dou sorte nessa área. Eu acho que eu não nasci para ser feliz no amor. Eu não nasci para ter alguém. Parece que essa coisa de amor não funciona para mim. Aí é que você erra novamente porque você pensa que amor é questão de sorte. E não é. Amor não é questão de sorte. É construção. Vida amorosa feliz é construção. Não é sorte. Então você tem que vir. E você tem que aprender o que você ainda não sabe Você tem que desaprender as coisas erradas Que te atrapalham na sua vida amorosa Nas decisões que levam você aonde você não quer E fazendo isso, o seu casamento tem jeito É por isso que nós queremos convidar você Para estar com a gente nesta quinta-feira Cristiano e eu vamos fazer a palestra da terapia do amor Aqui no Templo de Salomão É uma palestra presencial Você vem é gratuita, você entra aqui no templo, senta, ouve, você não tem que falar dos seus problemas na frente de ninguém, ninguém vai ficar sabendo dos seus problemas. Você chega em casa, já começa a praticar e começa a ver os resultados. É simples assim, vir, ouvir e praticar. Se você não fizer essas três coisas, não há como ajudá-lo. Você vai ficar aí como espectador assistindo a história de sucesso de outras pessoas. Muitos casais, cristãos estão vivendo um casamento de tédio, de tristeza e separação, como este casal que nós vamos ver agora na simulação. Aumenta aí o volume e preste atenção no diálogo, se a gente pode chamar isso de diálogo, deste casal. Acompanhe. Amor, eu
5: adorei esse lugar, é lindo. A nossa
0: volta. O que, que tem? Tá acontecendo alguma coisa?
5: Olha os casais conversando, se divertindo. E a gente aqui, assim. Você mal olha pra mim. Completamente mudo. A gente não se falou desde que saímos de casa.
0: Que bobagem, Eleni. com essa mania de querer ficar comparando. É tudo um fingimento. Estude de fachado. A mim eles... Se não me engano.
5: Amor, a gente está terminando o almoço e não falamos uma palavra.
1: O que você acha de tão ruim? Melhor do que fingindo.
5: Você acha isso normal, então? Um casal onde um não fala com o outro. Isso é um casamento
6: normal.
0: Absolutamente normal.
6: Não é possível. Você tá falando sério mesmo?
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que você reclama demais. Você devia se dar por satisfeita de eu ser fiel a você. Tinha que me agradecer, entendeu?
2: É, seria cômico se não fosse trágico, né? É,
3: isso, isso aí realmente aconteceu. Aliás, isso acontece muitas vezes, né? A gente, hoje as pessoas, a gente vê, elas estão no celular, né? Não está mais nessa coisa de ficar só olhando para comida, como você viu ali na simulação. Mas você vê, é, muitos casais não têm nem o que conversar. Né? A pessoa fala assim, a gente tem que conversar, conversar sobre o quê? Porque se começar a conversar, vai brigar.
2: É, a pessoa está brava o tempo todo, né? você vê ali a mulher tentando puxar assunto, tentando ter uma, uma aparência de normalidade, mas ele está fechado, ele não, não tem abertura. E assim muitos casais vivem, é por isso que muita gente diz, eu, eu não quero nem casar, não quero casamento não, pra, só para sofrer, para ficar amarrado numa prisão. Pois é, mas casamento só é prisão para quem comete crimes no amor. É isso aí. Se você comete os crimes dentro do casamento, qual o crime? Desrespeito, não dá atenção... Você mente, você engana, você coloca outras coisas e pessoas antes do seu cônjuge.
3: Talvez o pior crime, que é, foi esse que a gente viu na simulação, né? Você é ser indiferente, a pessoa é indiferente com aquela outra pessoa que está ali, ela entregou a vida dela para ela, casou com ela, para viver uma vida a dois, né? Então você ser indiferente com ela...
2: É dose. Aí a pessoa fica só pensando assim, sabe de uma coisa? É melhor separar, acho que não tem mais jeito, não. E por isso eu falo com você que está a ponto de se separar. Preste atenção. Você que está a ponto de se separar. Você não aguenta mais esse casamento. Você vai fazer o desafio casamento blindado. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu convidamos você que não aguenta mais esse casamento. O seu casamento está um tédio, está uma indiferença total um desrespeito, talvez houve traição, vocês não conseguem se olhar, não, vocês não conseguem se falar sem brigar, e você não sabe mais o que fazer, o seu cônjuge virou uma pedra de gelo, você não tem acesso, tudo que você fala cai, não, não tem retorno, então nesta quinta-feira você vai comparecer na palestra, convide o seu cônjuge para vir, se ele quiser vir, ótimo, excelente, mas não é essencial. A palestra que nós fazemos, as estratégias que você vai aprender nas nossas palestras, elas funcionam mesmo se apenas um dos cônjuges estiver presente. Porque toda mudança tem que começar com um. Toda mudança começa com uma pessoa. E se você está assistindo, você é esta pessoa. Então venha dar esse primeiro passo, nós vamos te ensinar o passo a passo e você vai ver o que vai acontecer, qual o resultado na sua vida. Então Nesta quinta, oito da noite aqui no Templo de Salomão, Cristiano e eu estaremos aqui ajudando você a dar este passo. Agora, eu queria que você prestasse atenção na história do Nicolas e da sua esposa, porque eles estavam num relacionamento assim tão mal, nesse tipo aí que nós acabamos de assistir, e ela não acreditava mais, ela não acreditava que havia jeito para o seu casamento. Mas o Nicolas, sabendo da palestra, ele
7: decidiu vir buscar ajuda. Veja só o que aconteceu. Eu trocava o dia pela noite. Tudo pra mim era motivo pra beber. Eu ficava em busca da adrenalina, de preencher o meu vazio, mas eu percebi que isso só destruiu a minha vida.
6: Se essa rotina relatada pelo Nicolas já destrói a vida de uma pessoa solteira, imagine então de quem vive um relacionamento sério, que era o caso dele. Mas nós vamos ouvir o outro lado. De que forma essas atitudes impactavam a relação? Com a palavra, a Camila.
8: Quando eu conheci o Nicolas, ele sempre teve esse comportamento mais explosivo, pavio curto, falava sempre o que vinha na mente.
6: O Nicolas era a DJ. A Camila não podia acompanhá-lo em todos os eventos. Era daí que partia a insegurança dela. Só que ele não ficava atrás, não. Às vezes recebia alguma mensagem,
8: tinha algumas conversas que via, já achava que era uma outra coisa. E também o
6: ciúme era de ambas as partes. né Esse sentimento negativo era a razão de muitas brigas entre o casal. Mas não era o único motivo.
8: Nós dois tínhamos pensamentos muito fortes, então personalidades fortes, né? E quando a gente se encontrava, a gente já
6: qualquer motivo a gente já discutia. Discussões que ficavam ainda piores em momentos que deveriam ser de lazer. Toda vez que nós
8: saímos, nós consumíamos álcool, ficávamos alterados. Isso também acarretava em mais brigas, né? Porque já estava num estado mais alterado ali, né?
7: A bebida aí foi aonde começou a impactar o meu relacionamento com ela.
8: Algumas vezes eu ficava, me trancava sozinha no banheiro, chorava ou no meu quarto, mas sempre sozinha ali de canto para que ninguém soubesse, ninguém visse o que estava passando
6: ali comigo mesmo. Era também sozinho em seu quarto que o Nicolas enfrentava as suas dores.
7: Aí as minhas atitudes foram destruindo a minha vida profissional, minha vida espiritual, que eu não sabia separar. Para mim não tinha muito essas coisas de espiritual, era uma coisa só. E também afetava o meu relacionamento. Eu só perdi com tudo isso que eu fiz.
6: Mas depois de tanto perder, ele encontrou uma saída. A partir de agora nós continuamos essa história aqui dentro da casa do casal. Hoje um lar cheio de paz, harmonia, alegria, resultado da atitude de fé do Nicolas. A nova consciência de Nicolas foi despertada por meio da busca da mãe dele. Chegando
7: lá, eu escutei que tinha, que tinha jeito pra mim, que tinha jeito para o meu problema e isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a ter mais paz de espírito. Comecei a ser menos explosivo, que eu era bastante explosivo. Então comecei parar para raciocinar as coisas, parar de agir no impulso. Então foram acontecendo as coisas. Parece que é uma, parece que não vai dar certo. A gente escuta na palestra para fazer aquilo e a gente pensa, poxa, isso comigo não vai acontecer. E quando a gente põe em prática ali é, ou na obediência, mesmo obedecendo aquilo que é falado no altar e a gente vê o resultado na nossa vida. E
8: aí isso me despertou, né, uma vontade também de conhecer onde ele estava indo e buscar também essa mudança, porque eu também era assim, né. E aí eu falei, bom, eu, eu vou dar uma chance, né, para essa oportunidade e, e de coração aberto para tentar mudar, né, também. E aí eu comecei a ouvir, colocar aquilo em prática, pensar, não, é verdade, isso aqui faz sentido pra mim. E aí eu comecei a me enxergar também, que eu precisava mudar, que eu era muito orgulhosa, não pedia desculpa. É, e aí eu comecei a desenvolver mais esse meu lado também pra melhorar o nosso relacionamento. E hoje a gente fala muito um pro outro, né? Que se não fosse Deus na nossa vida, a gente não estaria casado, a gente não estaria mais juntos, porque como nós éramos é, não tinha jeito pra gente, né? Então a gente é muito grato por isso. Né?
0: Para muitos, o dia mais feliz. Sonhado pela grande maioria. Mas de uma hora para outra tudo muda. Falta de diálogo, brigas, aquela paixão do começo esfriou. Casais à beira do divórcio, papéis de separação em cima da mesa. No pensamento a frase, não tem mais jeito. Espere. Desafio casamento blindado. Lições para quem quer resgatar um relacionamento frustrado. Você aceita? Quinta-feira, na Terapia do Amor.
2: É para quem quer resgatar a família, o seu maior bem. Vamos ver esta mensagem que chegou para a gente pelo WhatsApp. Olha o que o Washington está vivendo. Preciso de ajuda com o meu casamento. Estou há seis anos casado. Já separamos uma vez e depois de três meses voltamos. Qualquer briga besta, ela já pede para eu ir embora de casa. Uma hora está bem, outra é um inferno. Me ajude. Por que, Washington, vocês voltaram e continuam tudo igual? Porque a causa ou as causas da separação... Não foram resolvidos.
3: É, muitas pessoas falam assim: ah, não, é porque é o amor, né? O amor se foi, se esfriou, ou a gente não se combina, mas se combinava antes de se casar, né? Se uhum. combinavam. Quer dizer, as pessoas, elas, porque elas não sabem como resolver os seus problemas no relacionamento, elas ficam então preenchendo essa lacuna, né? Que o problema deixa um monte de lacuna. Por que está acontecendo isso? A gente se ama tanto, né? O que está que acontecendo? Aí ela começa a vir com razões erradas. E muita gente, Renato, tem desfeito casamentos por razões erradas. A pessoa ainda ama ainda ama, não quer terminar, não quer perder a família, mas não vê como sair daquela situação. Então, a única forma é se divorciar. É, porque
2: chega uma hora que eles estão se machucando tanto que eles acham melhor separar. Washington tem jeito para seu casamento, como houve do Nicolas, para o do Nicolas e da Camila, como eles acabaram de relatar. Tem uma mensagem de uma solteira que diz assim, vamos ler agora. A Rita, aqui de Osasco. Minha experiência como solteira tem sido péssima. Estou eu e meu gato, sozinha, terrível ser sozinha, mas como não ser sozinha nos dias de hoje, que ninguém quer nada com nada? Onde encontrar o verdadeiro amor? Ah, Rita, que bom que você perguntou. Anota aí o endereço. Onde você vai encontrar? <risos> Celso Garcia, 605, no Braz, na Terapia do Amor, a palestra para solteiros inteligentes. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu vamos falar com os solteiros, temos uma palavra especial para vocês. Então, anota o endereço e o horário. Celso Garcia 605 às 8 horas da noite, nesta quinta-feira. Se você tem uma pergunta, quer alguma informação, ligue agora que, mesmo depois do programa Sair do Ar, nós estaremos respondendo as suas perguntas pelo 11-3573-3535. Novamente, 11-3573-3535. Pode ligar agora ou acesse o nosso site amor.tv Até amanhã, alunos. Tchau, tchau. tchau.